0: We zijn bezig met het leven van Abram, een man van geloof die ons, ook al leven we zoveel jaren na hem, nog veel te zeggen heeft. Vanaf Genesis 14, vanaf vers 12. Laten we nog even de vorige uitzending samenvatten. Abram was vertrokken uit het beloofde land. We ontmoeten hem in Egypte. Ook in het vruchtbare Kanaan kwamen blijkbaar perioden van hongersnood voor. En dat was voor Abram aanleiding om na te denken en een oplossing te zoeken en zijn fout was dat hij in dit gebeuren niet wachtte op Gods leiding. Op eigen initiatief trok hij naar Egypte en dat was niet wat God wilde. Voor ons is het wel heel begrijpelijk, wij hebben de zaken ook graag onder controle en zelf in de hand, maar soms moeten we leren om op God te wachten, op hem te vertrouwen, zelfs als er hongersnood is. De Heerde God wacht wel eens wat langer voor hij uitkomst geeft, maar hij vergeet uw En uw omstandigheden nooit. In spreuken staat het zo mooi. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Abraham is bang dat de Egyptenaren hem zullen doden als ze horen dat Sarai zijn vrouw is. Hij spreekt met haar af dat ze voor zijn zus zal doorgaan. Wat ze niet verwacht hebben is dat Sarai in de harem van de farao wordt opgenomen. En dan ziet het er slecht uit voor het echtpaar. Maar dan grijpt God in. Alles komt uit wanneer de farao leidt onder Gods plagen. Met een overvloed aan geschenken kunnen uiteindelijk Abraham en Sarai het land verlaten. En hier zien we dat God betrokken blijft bij Abraham, ook als hij gewoon zijn eigen weg kiest. Gods trouw is oneindig. Hij zorgt ervoor dat Abraham terug kan keren naar de plaats waar God hem wil hebben. Al deze geschiedenissen staan opgeschreven zodat wij ons ook bewust worden van de oneindige trouw van God. We kunnen leren uit de Bijbel hoe de Heer met ons omgaat, ons nooit in de steek laat. Zelfs als wij ontrouw zijn geweest, dan blijft God trouw. Terug in Kanaan ontstaat er een strijd tussen de herders van Abraham en Lot. Er is te weinig ruimte. Abraham toont zich groots door het probleem bij Lot aan te snijden en de keuze aan Lot te laten. Lot kiest de streken bij Sodom in plaats van zonde. En na dit alles verschijnt de Heer opnieuw aan Abraham, en bouwt Abraham opnieuw een altaar. Abraham leefde met de Heer, en dat was een gezegend leven.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de steden Sodom, Gomorra, Adama, Sebuim en Soar zich bedreigd voelden en de krachten bundelden. Zij wachten de belegering van hun steden niet af, maar kiezen zelf een gunstig slagveld. Kedor Laomer wordt als eerste genoemd, wat mogelijk duidt op zijn leiderschap. De strijd verloopt in het voordeel van Kedor Laomer en de zijnen ondanks hun onbekendheid met het terrein. De overgeblevenen van Sodom en de andere steden vluchten naar de bergen. In vers 11 wordt meegedeeld dat de overwinnaars de haven van Sodom en Gomorra meenemen en ook het voedsel. Dan volgt Genesis 14 vers 12. Ook Abrams neef Lot, die in Sodom woonde, werd met al zijn bezittingen meegenomen. Lot woonde in Sodom en werd ook gevangen genomen. Waarom lezen we het verslag van deze oorlog in de Bijbel? Omdat deze geschiedenis laat zien dat Abraham weer contact krijgt met zijn neef Lot. Maar hoe wist Abram dat Lot gevangen was genomen? Genesis 14 vers 13 Een vluchteling vertelde dit aan Abraham de Hebreer. Die woonde bij de eikenbossen van de Amorit Mamre. Mamre's broers Eskol en Aner waren bondgenoten van Abram. Toen de koningen uit het oosten het gebied van Sodom en Gomorra verlieten, gingen zij met hun gevangenen noordwaarts langs de westoever van de Dode Zee. Dat was niet ver van Hebron en Mamre, waar Abram woonde. Een vluchteling komt bij Abram en zo komt hem ter oren dat zijn neef Lot gevangen is genomen. Abraham wacht geen moment en zet de achtervolging in. Hij trekt in noordelijke richting en neemt een redelijk legertje mee. Toen Abram hoorde dat Lot ook gevangen was genomen, riep hij al zijn mannen bijeen, 318 in totaal, en ging achter het terugtrekkende leger aan, dat ondertussen bij Dan was aangekomen. Genesis 14, vers 14 Het aantal van 318 man is voor die tijd een redelijk leger. De gevonden Amarna-brief in Kanaan bevestigen dat. Abraham is een machtige herdersvorst. In de buurt van Dan, ver in het noorden, haalt hij de vijand in. Die nacht verdeelde Abraham zijn legertje in groepen en sloeg de vijand uiteen. Hij achtervolgde de vluchtende tot Goba, dat ten noorden van Damascus ligt. Genesis 14, vers 15 Abram verdeelde zijn legertje in groepen, waarschijnlijk om de vijand van meerdere kanten aan te vallen. Het resultaat van de aanval was dat Abram het gevecht wint en de vijand achtervolgt. In alle richtingen vluchten ze weg. Ze laten alles achter, mensen en bezittingen. Genesis 14, vers 16 Zo heroverde Abram alles, de hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen. Abraham had een geweldige prestatie geleverd en dat was allemaal voor zijn neef Lot. Daarom werd het opgeschreven. Het is een deel van het leven van Abraham en daarom belangrijk. Genesis 14 vers 17 Toen Abraham terugkeerde na zijn overwinning op Kedorlaomer en diens bondgenoten in het dal Sawe, later het koningsdal genoemd, ging de koning van Sodom hem tegemoet. De koning van Sodom was niet de enige die Abraham tegemoet ging. Er was ook nog iemand anders die dat deed. En dat was maar goed ook. De koning van Sodom deed Abraham een geweldig aanbod. Geef mij mijn mensen terug en de rest van mijn goederen mag u houden. Geweldig zo'n aanbod. Maar het brengt Abraham ook in verzoeking. We lezen verder. Vers 18 en 19. Melchizedek, de koning van Salem, Jeruzalem, die priester was van God de Allerhoogste, kwam met brood en wijn voor Abram en zijn mannen. Melchizedek zegende Abram met de woorden, God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, mogen u zegenen, Abram. En geprezen zij God, die uw vijanden het onderspit heeft laten delven. Waar komt deze man, Melchizedek, zo plotseling vandaan? Hij komt zomaar tevoorschijn in Genesis 14. Hij biedt brood en wijn aan. Hij zegent Abram en verdwijnt daarna weer uit beeld. Waar kwam hij vandaan? Waar ging hij naartoe? Waar hield hij zich mee bezig? We hebben gelezen Melchizedek, de koning van Salem, Jeruzalem. Oké. We weten iets meer, maar hoe wist hij van het bestaan van de Allerhoogste God? Hij moet het van iemand hebben gehoord. El Elohim is de hoogste God, de schepper van hemel en aarde. Met andere woorden, de levende God, de God van de schepping, Genesis 1, de God van Noach en Henoch, hij is de enige God. Geen lokale, plaatselijke God. Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. Hij was priester van El- Elohim, de Allerhoogste. Op andere plaatsen in de Bijbel is het een van de benamingen van de God van Israël. Stond de vereering van Eel nog op zo'n hoog niveau dat gemeenschappelijke erkenning door aartsvaders en bepaalde kanaal niet te mogelijk was? Ook bij Job, die vermoedelijk ook in de tijd van de aartsvaders leefde, zien we eenzelfde geloof. Het zou kunnen betekenen dat de vereering van één God vooraf is gegaan aan het polytheïsme, een veelgodendom. We lezen in Romeinen 1 vers 21, Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt, en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakte zij het bijster. Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat de mensen begonnen met het aanbidden van een schepsel in plaats van de schepper. Romeinen 1 vers 23 Terug naar de geschiedenis van Abraham. Melchizedek is een man die hoge priester is voor de wereld van die dagen. Hij weet van de levende en alleen ware God, daarvan is hij een priester. Hij komt naar Abraham en biedt hem brood en wijn aan. Wonderlijk! Uit het Nieuwe Testament weten wij dat brood en wijn bij het heilige avondmaal hoorden. Waarom wordt het hier genoemd? Wat is daarvan de bedoeling? Hoeveel wist Melchizedek? Melchizedek wordt drie keer in de Bijbel genoemd. Behalve in Genesis wordt hij genoemd in Psalm 110, vers 4. U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was een profetisch woord voor de Heer Jezus Christus. Ten slotte wordt Melchizedek ook een aantal keren in het Bijbelboek Hebreeën genoemd. Meer weten we niet. Niets over zijn afkomst en niets over zijn ouders. Op zich is het vreemd dat er juist in Genesis, het boek van de geslachten en de families, niets wordt vermeld. Het Bijbelboek Hebreeën maakt duidelijk waarom er geen melding wordt gemaakt van zijn vader en moeder of het begin of het einde van zijn dagen. Hebreeën 7 zegt, hij is zonder vader, zonder moeder en zonder genealogie. Deze woorden gelden hem als Amstdrager en niet als persoon. Als Amstdrager kreeg hij de functies niet door erfopvolging, maar door aanstelling, door het sferen van een eed. Zonder einde van dagen. Betekent ook dat hij zijn werk niet over kon dragen op zijn zoon zoals bij het erfelijke koningschap en priesterschap in Israël het geval was. Christus is uit het geslacht van Juda, de koningsstam, en kan alleen door eedswering priester worden, omdat hij niet uit de priestersstam Levi is. Het priesterschap van Christus is naar de orde van Melchizedek. Als koning is Christus de zoon van Abraham, de zoon van David, dat zegt het evangelie van Matthäus. En in het evangelie van Johannes lezen we... In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid. En wij hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse vader. Johannes 1, vers 1 en 14. Christus was er al voor de schepping. Hij is de eeuwige God. Hij kwam uit de hemelse heerlijkheid. Het woord werd mens en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. In Melchizedek hebben we een prachtig vooruitzien naar de Heer Jezus Christus. Melchizedek kwam met brood en wijn. Daarmee wijst hij vooruit op de dood van de Heer Jezus Christus. Op die basis zegende hij Abraham. Melchizedek zegende Abraham met de woorden... God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, mogen u zegenen. Melchizedek was de belangrijkste priester in zijn dagen. De Heer Jezus Christus is de grote hoge priester, toen, maar ook in onze dagen. Naar de orde van Melchizedek, niet van Aaron. Melchizedek zei, en geprezen zij God, die uw vijanden het onderspit heeft doen laten delven. Hierna schonk Abram Melchizedek een tiende deel van alles wat hij had veroverd. Genesis 14, vers 20 Abram gaf een tiende deel aan Melchizedek. Blijkbaar had Abram hierover openbaring van God ontvangen. Zoals het ook met veel andere dingen gebeurde. We vinden daarvan voorbeelden in de komende uitzendingen. Daarmee erkent Abram Melchizedek als de priester en erkent hij ook dat deze priester dezelfde God dient. Genesis 14, vers 21 De koning van Sodom vroeg, Geef mij mijn mensen terug, de rest van mijn goederen mag u houden. Na Melchizedek komt de koning van Sodom met een heel andere benadering. Het is een verzoeking. Volgens het recht van die dagen... De code van Hammurabi had Abraham recht op de buit en ook op de mensen. Maar de koning van Sodom is slim. Hij wil graag de mensen terug en de buit mag Abraham houden. Zou Abraham hem hebben doorzien? Zou de koning van Sodom later hebben gezegd: Ik heb Abraham rijk gemaakt? Hoe het ook zij, Abraham weigert. Hij zegt: Ik zweer bij de Heer God, de Allerhoogste de schepper van hemel en aarde. Nog geen schoenveter zal ik van u aannemen, anders kunt u zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Genesis 14, vers 22 en 23 Abraham gebruikt de woorden van Melchizedek. Hij is nog onder de indruk van de zegen van Melchizedek. En dat is een goede zaak. De Heer bereidt zijn kinderen voor op de verleidingen en beproevingen die op hen afkomen. Hij zegt dat hij nooit een verleiding of beproeving over ons laat komen waar we niet tegen zijn opgewassen. 1 Corinthe 10, vers 13 De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. God bereidde Abram voor op deze gebeurtenis. Abraham zegt, nog geen schoenveteren zal ik van u aannemen. Dat zweer ik bij de Heer God. En als ik rijk word, heeft God er zelf voor gezorgd. Het enige dat ik kan aannemen is een vergoeding voor wat mijn mannen hebben gegeten. Maar mijn bondgenoten Aner, Eskol en Mamre kunt u wel een deel van de buit geven. Genesis 14 vers 24 Abraham's edelmoedigheid betekent geen bekorting van de rechten van de anderen. Hij vindt het vanzelfsprekend dat zijn mannen de door hen gebruikte levensmiddelen niet hoeven te vergoeden. Ook zijn bondgenoten hebben eveneens recht op een deel van de buit. Dit is de vierde keer dat God aan Abraham verschijnt. De Heere God vormt Abraham en brengt hem verder. De Heer verschijnt aan Abraham omdat hij heeft laten zien dat hij op hem vertrouwde. Abraham heeft dat laten zien door Lot te bevrijden en door de buit, die de koning van Sodom hem wilde geven, af te wijzen. De Heere God had Abram beloofd, wees niet bang Abraham, ik ben je beschermer. En verder zei God, ik zal je zegenen. Met andere woorden, goed gedaan Abraham. Je hebt er goed aan gedaan om de buit niet aan te nemen, ik zal je belonen. Maar waarmee? Wat kan God doen voor een mens die vandaag in hem gelooft en naar hem opziet? Als je denkt dat Abraham een van die mensen is die s'morgens met een arioltje om zijn hoofd opstaat, dan heb je het mis. Abraham is een heel gewoon mens, hij gaat recht op zijn doel af. En God wil dat wij dat ook doen. Laten wij verkeerde vroomheid afsweren en eerlijk en oprecht geloven. Let op wat Abraham nu zegt als antwoord op wat de Heer in vers 1 heeft gezegd. O Heer, mijn God, u kunt me wel zegenen, maar wat helpt dat, nu ik geen zoon heb? Wanneer ik sterf, zal de Damaskener Eliezer al mijn bezittingen erven. Een dienaar zal mij erfgenaam worden. Genesis 15, vers 2 en 3. Abram zegt dat hij niet rijker wil worden. Dat heeft hij niet nodig en vindt hij ook niet het belangrijkste. Maar, wat dan wel? Abraham zegt, wat ik op mijn hart heb, is dat ik geen nakomelingen bezit, ik wil graag een zoon krijgen. God had Abraham gezegd dat hij een vader van een groot volk zou worden, en dat zijn nakomelingen ontelbaar zullen zijn als het zand der zee. Maar ik heb nog niet één kind. Zijn knecht Eliezer zal alles erven. Maar de Heer nam weer het woord. Niemand anders dan uw eigen zoon zal uw erfgenaam zijn. Genesis 15 vers 4. Abraham deelt zijn diepste zorg met God. Hij legt het voor de Heer neer. Luisteraar, dat is voor een mens niet vanzelfsprekend. Wij praten vaak met veel mensen over persoonlijke dingen. En waarover praten wij met God? Mogelijk zeggen wij veel tegen God, maar... Dat ligt dan vaak in de sfeer van waarom dit en waarom dat, hoe kunt u het nou toelaten dat en noem maar op. En Abraham deelt het diepste van zijn hart met God. En God geeft hem de verzekering dat hij een zoon zal krijgen. God neemt Abraham mee naar buiten, de nacht in, en wijst hem op de sterren. De Heer zegt, kijk naar boven en tel al die sterren eens, als u kunt... Zo zal uw nageslacht zijn ontelbaar. Genesis 15, vers 5. Eerst zei God tegen Abraham dat zijn nageslacht ontelbaar zou zijn als de zandkorrels van het strand. En nu zegt God dat het nageslacht van Abraham even ontelbaar zal zijn als de sterren aan de hemel. Abraham kon ze niet tellen. Misschien een paar duizend, maar er waren natuurlijk veel meer. Wie kan, als hij of zij omhoog kijkt, de sterren aan de hemel tellen? Abraham kon ze niet tellen en wij kunnen dat vandaag ook niet. Het bijzondere van Abraham is dat wij vandaag kunnen zeggen dat hij in werkelijkheid twee soorten nakomelingen heeft ontvangen. Het volk Israël en alle gelovigen. Zeg, de geestelijke nazaten van Abraham, de gemeente van Christus, de kerk. Maar hoe werden de gelovigen geestelijke nazaten van Abraham? Door het geloof. De apostel Paulus schreef aan de gelovigen te Galatië dat zij kinderen van Abraham waren. Hoe? Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Niet volgens de natuurlijke lijn, maar volgens de geestelijke lijn. Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham. Galate 3, vers 29. Dominee McGee vertelt een persoonlijke belevenis bij dit gedeelte. Hij vertelt, ik had het voorrecht om voor een fijne groep Joodse mensen een toespraak te houden. De bijeenkomst was in Nashville in de staat Tennessee. Een aantal van de bezoekers kende ik al voordat ik tot persoonlijk geloof was gekomen en we waren echte vrienden geworden. Ik sprak over het magnifieke van de wet die de God van Israël aan Mozes had gegeven. Ik vertelde hen dat Jezus Christus aan al de eisen van Gods wet heeft voldaan. Ik memoreerde dat ik het fijn vond om hen te mogen toespreken, omdat ik wist dat zij zonen van Abraham waren. Maar toen ik vertelde dat ik op grond van de Bijbel ook een zoon van Abraham was, keken ze elkaar verbaasd aan. Onder andere aan de hand van wat de apostel Paulus aan de gelovigen in Galatië schreef, heb ik uitgelegd, hoe ik een zoon van Abraham kon zijn en ben geworden. Abraham geloofde het woord van de heren en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde. Genesis 15, vers 6 Met dit vers hebben we een belangrijk punt te pakken uit de Bijbel. Abraham geloofde het woord van de heren. Dat is wel meer dan alleen te zeggen dat hij het ermee eens is. Abraham zegt amen tegen God. Abraham gelooft God en dat kun je aan zijn daden zien: niet alleen zeggen, maar ook doen. Zo werd Abraham een van hen die als een rechtvaardig mens werd beschouwd. In de brief aan de Romeinen besteedt Paulus aandacht aan hetzelfde punt. Hoe staat het dan met Abraham, die de stamvader van ons Joodse volk is? Als hij door zijn eigen inspanning vrij voor God stond, zou hij reden hebben om trots te zijn. Maar tegenover God kun je niet trots zijn. In de boeken staat het zo. Abraham geloofde God en daarom beschouwde God hem als rechtvaardig mens. Wie werkt voor een beloning, die krijgt hij niet omdat het een gunst is, maar omdat hij er recht op heeft. Als iemand zich echter zonder eigen inspanning toevertrouwt aan God, die de goddeloze vrij spreekt, verklaart hij hem onschuldig op grond van zijn vertrouwen in hem. Romeinen 4, vers 1 tot en met 5. Abraham geloofde alleen in God. Dat wil zeggen dat Abraham alleen aanvaarde wat God tot hem zei. Dat is ook vandaag de weg waarlangs een mens kan worden gered van de eeuwige dood. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. Geloof in wat God voor je heeft gedaan: hij gaf zijn zoon Jezus Christus en hij stierf voor uw zonde. De dood kon hem niet vasthouden. Hij stond weer op. En daarom is hij niet dood, hij leeft. In gelaten 3 vers 6 tot en met 9 lezen we. Kijk naar nou wat er over Abraham is gezegd. Abram geloofde God en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. De echte kinderen van Abram zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen. In de boeken is voorzegd dat het tussen God en niet-Joodse volken in orde zou komen, wanneer ze op hem zouden vertrouwen. God zei ooit tegen Abraham: u zult voor alle volken een zegen zijn. Dat was goed nieuws. Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net als hij worden gezegend. Abraham werd niet gered van de eeuwige dood door God alleen te geloven. Je kunt iets wel geloven maar het verder geen enkele rol laat spelen in je leven. Nee, Abraham werd gered door God op zijn woord te geloven en te vertrouwen op wat God zei. Dat is ook voor ons het allerbelangrijkste. Leg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Laat zijn licht in je hart zo branden voor hem die je ja heeft gehoord. Leg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Op de weg naar de hemelse landen, naar de stad, met gouden poort. Kom maar steeds met moeilijke vragen. Tot de God die het antwoord weet. Hij die jouw lasten ook wil dragen, is het die je nimmer vergeet. Geef hem maar je volste vertrouwen. Weet ook dat je zijn kind mag zijn. Je mag zijn kerk meehelpen bouwen. Zing maar mee, heel zacht, het refrein. Leg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Op de weg naar de hemelse landen, naar de stad met gouden poort.